0: Jag heter Dan Karlström och det här är mitt sommarprogram. Jag är operasångare, tenor. Och jag är grundare och ledare för operafestivalen Åland Opera Festival. Jag bor sedan snart 25 år i Tyskland. Men ålänning, det är jag och det kommer jag alltid att förbli. Jag kommer att tala om min levnadsväg. Att ta chanser och lite om regler. Och sen svaret på frågan... Hur kommer man egentligen från en åker i Jomala till Stadsåper i Berlin? Gör någonting ordentligt först så kan du göra vad du vill sen. Det var vad pappa sa när jag hade skrivit studenten. Och det var väl det jag gjorde. Det var Changes med David Bowie. Finns det ett öde? Finns det en högre mening? En väv där vi bara är som små trådar men inte kan se helheten? Eller styr man sitt liv alldeles själv? Det finns många som har brottats med den frågan. Själv så tror jag att det beror lite på hur man ser på saken. Det kommer några moment i livet, tillfälligheter, eller som man säger på engelska, serendipity, Där man har möjlighet att välja, antingen att handla eller annars att bara stå stilla och se den där möjligheten gå förbi. Och det är ju det som man ångrar i efterhand, det är inte det man gjorde. Inte de misstagen som hände, utan det man inte gjorde. När jag tittar tillbaka så finns det ett antal sådana där brytpunkter. Där livet antagligen hade sett helt annorlunda ut om jag inte hade varit just där, just då. Vad hade till exempel hänt? Om jag inte hade suttit framför tvn den 16 april 1976 och plötsligt, helt av en slump, började titta på Ingmar Bergmans film Trollflöjten. Trollflöjten måste ha gjort ett stort intryck på mig. För jag började härma de där sångarna jag hade hört. Nu råkade det sig så att min bästa kompis mamma var musiklärare. Och när hon hörde mig gå omkring och tralla och sjunga så sa hon hörde du Dan, du har en stark röst. Du borde gå med i barnkören. Och det gjorde jag. Kören leddes av en ung man från Österbotten, Göran Blomqvist. Han var och jomla och musiklärare i vikingasens grundskola. För oss så var han en respektingivande man med ben, rytande röst och näven slå han i piano när vi busade för mycket. Men det var inte bara mig som han fick in på musikarbanen. I vår klass på 13 personer fanns Jim Eckerman, han blev gitarrist, Ingrid Falk, hon blev sångerska. Och i klasserna under oss, där gick Theresa Karlsson och Jenny Karlstedt. Inte så illa för en liten grundskola på en liten med mitt i Östersjön. Men det var ju inte bara körsång och fiolspelande. Popmusiken den blev viktigare och viktigare. Den 8 december 1980 så sköts John Lennon till döds utanför sitt hem i New York. Jag hade aldrig hört talas om John Lennon eller The Beatles- men i våran skivhylla så hade vi ett album med Beatles- och jag lyssnade på den där skivan om och om och om igen. Idag så är det nästan svårt att föreställa sig- hur besvärligt det var att få tag på den musiken man gillar. Om den inte kom på radion och inte fanns i skivbutiken- då måste man beställa den. Cykla in till stan. Beställa skivan. Cykla hem. Vänta två veckor. Cykla in till stan. Kolla om skivan hade kommit. Cykla tillbaka. Cykla in till stan igen. Och så hade den kommit. Då cyklar man hem. Och man satt sig förväntansfullt fram för skivspelaren. Hade musiken ett större värde då- när den var svårare att få tag på. Idag är allting så lätt och kostar så lite. Så man undrar ibland var värdet ligger. Varje kväll vid åtta tiden går jag stigen stiger nedför berget. Och så hoppar jag på bussen som går till Copacabana. Det var Cornelis Resvik med Deidre Sambap. På 80-talet så var man antingen syntare eller rockare. Jag hörde till syntgänget. Konstigt nog så har jag ju äldre jag blir, mer och mer bytt fraktion. Det är sällan som jag lyssnar på syntmusik nu för tiden. Progrock och hårdrock från tidigt 70-tal däremot, det står på spellistan. Och kanske framförallt akustisk, gitarrmusik. Det är väl lite charmen med Spotify. Det är så enkelt att hitta nya artister som man tidigare missat. Joni Mitchell, Led Zeppelin, Ossi Osborne, Det är tillräckligt goda exempel. En tid för ett par år sedan så lyssnade jag nästan bara på Led Zeppelin. En gång så kom jag hem från jobbet i Leipzig och parkerade utanför vår lägenhet. Satt en stund kvar i bilen för att lyssna färdigt på låten. Det var Stairway to Heaven tror jag. Då knackade en äldre tysk herreman på bilrutan. Vad vill han klaga på nu? Då tänkte jag, ursäkta sa han. Jag vill bara säga att det är jäkla fin musik du lyssnar på. Det var Ramble On med Led Zeppelin. Robert Plant är en enastående sångare. Efter gymnasiet var det sedan dags för studier- Egentligen så vill jag bli skådespelare. Men som sagt, först någonting ordentligt. Valet stod mellan juridik och ekonomi. På den ekonomiska linjen hade man två obligatoriska främmande språk. Och det fällde av någon anledning avgörande. Men var skulle man studera då? Vi får på exkursioner till både Åbo och Uppsala- i Uppsala så träffade vi en finsk flicka på Handelshögskolan. Hon var där för hon ville studera på svenska, sa hon. Men varför studerade du inte i Åbo då, undrar vi. Det vore ju mycket närmare. Nej, Nä, menar hon. I Åbo så måste finskpråkiga ta ett svenska test innan de kan ansöka. Men det behövde man inte i Sverige. Det blev Åbo. Och det har jag aldrig ångrat. Efter nästa låt ska jag berätta lite mer om studietiden och hur det kom sig att jag blev officer i den finska armén. Det var Tunnel of Love med Bruce Springsteen, men tillbaka till Åbo. hösten. 1989 var det mycket som hände i världen. Friheten hegrade för miljontals människor i östra Europa. Och den 9 november föll Berlinmuren. Jag hade just börjat studera, men jag hade också blivit aktiv i flera olika studentföreningar. Bland annat så spelade jag saxofon i teknologorkestern Axelbandet. Axelbandet präglades av en speciell sorts humor- som när man hade andra nordiska studentorkester på besök och serverade memma till ett Snyggt upplagt på ett toalettpapper. Nu så skulle jag resa med på min första turné. Vi skulle till Lübeck. Men först var vi gäster hos promenadorkestern, teknologorkestern i Stockholm, PQ som de kallas. På morgonen efter en mycket trevlig sits med sång och musik så styrde bussen söderut. PQ hade skänkt oss några backar svenskt öl- och alla blev snabbt glada och högljudda- som studenter blir när man får gratis öl. Någon gång lite efter Jönköping- så minskade den allmänna berusningen dock en aning- när någon märkte att det var lätt öl som de hade gett oss. Tronsmakt kan vara stor- Köpenhamn med Bokaspers orkester. Det var alltså i början av december när vi närmade oss Lübeck och murens fall förde med sig vissa problem. I stan så var alla hotell fullbokade med östtyskar och de reseansvariga hade varit tvungna att bli kreativa för att hitta husrum. Någon hade tagit kontakt med den tyska flottan som hade en bas lite utanför stan. Man hade övertygat tyskarna om att axelbandet var en del av ett finländskt underhållningskompani och att vi studenter alla var officerare i det här underhållningskompaniet. Ganska passande eftersom de overroler som vi hade på oss var gjorda av finska arméns randiga madrasstyg. Lite konstigt titten och tyskarna. När ett trettiotal finska studenter i randiga overaller steg ur bussen. Men alla höll gå min och vi fick till och med en alldeles egen vakt som släppte in oss på flottbasen när vi kom hem från Lübecks nattliv. I Lübecks domkyrka däremot, där fick vi inte komma in. Det var ACDC med Back in Black. Jag var 22 år gammal och jag hade sjungit och spelat hela livet. Men aldrig tagit en sånglektion. På Hanken så kunde man läsa en frivillig fördjupad kurs i engelska. Och den tog jag. Christopher Grapes, vår engelska lärare, han var en barsk herre med egen humor. Och han brukade traditionellt bjuda in kursens deltagare till en avslutningsmiddag hemma hos sig. Jag och några andra får hem till honom och hade en trevlig kväll. Chris fru Ulla visade sig vara sånglärare. Och nu så tog jag tag i saken. Jag började ta sånglektioner för henne. Och så sökte jag den följande våren in till Sibeliusakademin. Men det gick inte så bra. Jag kom inte in. Så jag fortsatte ekonomistudierna vid Åbakademi. Vintern gick och jag fick ett Erasmus-stipendium för att studera vid Handelshögskolan i Osnabryck i Tyskland. Och det är nu som ett av de där livsavgörande tillfällena kommer. Svenska teatern i Helsingfors planerar sätta upp en ungdomsmusikal, tecknomusikalen Hype. De ordnade auditions i Helsingfors och jag såg annonsen i blad. Den såg intressant ut men jag bara lät det rinna ut i sanden. Någon månad senare, det var i början på maj vill jag minnas, så fyllde en av mina sångarbröder och vänner i bra hegeknar år. Och jag gick på hans födelsedags kalas. Hans bror var också där och han hade tagit svenskis annons på allvar och sökt rollen. Men han hade inte blivit antagen. Och nu så berättade han att man ännu sökte pojkar. Fast den ansökningstiden hade gått ut för länge sedan. Jag tänkte att nu gör jag slag i saken. Och jag får till Helsingfors. Och hur det nu var så fick jag en roll i musikalen. Och nu så måste jag välja. Antingen föra till Osnabryck och studera ekonomi. Eller flytta till Helsingfors. Och uppträda i en teknomusikal. Jag behövde inte fundera särskilt länge. Och jag flyttade till Helsingfors. Det var ABBA med Take a Chance on Me- hur hade leve blivit om jag inte hade gått på det där födelsedaskalaset den där eftermiddagen i maj? Knappast hade jag varit operasångare. Knappast hade jag suttit här idag och spelat in det här programmet. När hösten kom så flyttade jag till Helsingfors och började repetera teknomusikalen Hype. -Fi. Jag fick en ny sånglärare, Ansi Hirvonen. Med honom så studerade jag sång hela vintern. Och så sökte jag in för andra gången till Sibeliusakademin på våren. Jag tänkte, om jag inte kommer in nu så då får det bli. Första terminen på Sibeliusakademin var den sista på Handelshögskolan i Åbo. Jag gjorde färdigt mina papper men jag har aldrig jobbat som ekonom. I Helsingfors försökte jag ta vara på alla chanser som bara dök upp. En av dem var en ny skriven opera där jag spelar en traumatiserad. Tonårsflickas leksakskatt. Mycket symboliskt. Någon från Nationaloperan såg mig i den rollen och bjöd in mig för att prova sjunga för en av huvudrollerna i Steven Sondheims briljanta musikal Sweeney Todd. Jag fick rollen och det gick väldigt bra. Någon från Nyslots Operafestspel såg Sweeney Todd och bjöd in mig för att prova sjunga för deras nya produktion av Faust. Och så kom jag för första gången till Nyslott. In i slott så delt jag också i Mostakalli och sångtävlingen. Det gick väl så där och jag kom inte längre än till semifinalen. Men det fanns en agent från München, Herr hase, Han gillade mig och frågade om han skulle kunna få arrangera ett par auditions i Tyskland. Jag svarade att det förstås passar bra och på hösten så flög jag ner till kontinenten. de gick bra och jag fick ett kontrakt för den följande säsongen på Theater i Revier. Det var ett fusionerat hus, Wuppertal och Gelsenkirchen. Men först så skulle jag studera vidare. Jag hade fått ett nytt Erasmus-stipendium. Den här gången till Berlin. Och den här gången så får jag... Det var den isländska artisten Emiliana Torini med Wednesday's Child. I Berlin så studerade jag sång för min finska lärares egen lärare, herr professor Dr. Herbert Brauer. Han var redan 83 år gammal och han lärde ut den italienska sångskolan med Preusschäkenauigkeit, som han brukar säga. Han hade spelat piano i officersmässan under kriget och blev taget i fången av amerikanerna. Tack och lov, som han brukar säga. Herbert var en kolerisk, men mycket rolig man. Inte särskilt politiskt korrekt, skulle man väl säga idag. Herr Karlström kan ni inte sluta darra på rösten. Publiken kommer att tro att de har ett får på scenen och inte en tenor. Herr Karlström. Tyskland är en kulturland. Tyskland är ett kulturland. Ni kan inte sjunga som en skogsmänska, Och så vidare och så vidare. En annan ålänning som studerade länge för Herbert var Valton Grönros. Valton gjorde en stor karriär som operasångare. Sjöng runt om i världen, spelade in skivor och blev chef för både nationaloperan i Helsingfors och kungliga operan i Stockholm. Nu så var han i Berlin för att sjunga Valentin i Faust på Deutsche Oper och jag såg föreställningen. En kväll i november när jag kom till sånglektionen så hade han sånglektion före mig hos Herbert. Man blir aldrig fullärd som operasångare. Och valt han studerade ända in i det sista. Det var bara några månader senare i mars som jag fick höra att han hade gått bort. Det var Both Sides Now med Johnny Mitchell, århundradets bästa singer-songwriter om ni frågar mig. Efter Berlin så flyttade jag sen till Woppertal för att börja min första anställning som professionell operasångare. Det var en kulturschock. Rorområden med sin industrialisering och miljontals människor kändes helt annorlunda än Berlin- och arbetstakten den var hård. Närmare hundra föreställningar i åtta nya produktioner blev det det första året. Min agent, Herr Hase, han ordnade en ny provsång i Darmstadt och jag fick jobbet. Men jag hade ju skrivit på ett tvåårskontrakt. Inga problem, sa Herr Hase. Säg bara att du längtar tillbaka till Finland. När ja, du vill flytta hem så får du lov att bryta kontraktet. Jag följde hans instruktioner och mycket riktigt. Jag kunde bryta mitt kontrakt och jag flyttade till Darmstadt. Min chef i Wopertal blev lite sur dock när han fick reda på vart jag hade flyttat. Efter att jag hade varit i Darmstadt ett år så ringde en finsk agent, Pekka Pohjola. Och han erbjöd mig en provsjungning till operan i Leipzig. Den den gick också bra. och Jag började där. 2001 och sen dess så har Leipzig varit mitt hemmahus. När jag började så var jag den yngsta. Nu är jag den äldsta. Herr Hase han blev däremot närmad och hör aldrig mer av sig. Vi operasångare med våra agenter, vi är lite som fotbollsspelare brukar jag tänka ibland. När det gäller lönerna så spelar vi i lite olika divisioner bara. Men Å andra sidan så är man en ung operasångare ännu i 40-årsåldern. Det var Pink Floyd med Wish You Were Here. Han är märkt förresten att det inte finns gitarrsolon? i dagens låtar mera. Det finns ingen tid för ett gitarrsolo i en låt som är två och en halv minut. Jag kanske är gammalmodig, men världen var bättre när det fanns plats för gitarrsolon i låtarna. När man bott utanför Finland tillräckligt länge så börjar man se på saker liksom som utifrån. Vissa av de här sakerna så längtar jag tillbaka efter, framförallt naturen, den rena luften och vännerna. Men det finns också saker som jag ibland skakar på huvudet åt. Regler till exempel. I Finland så är det absolut nödvändigt att följa en regel om den finns. Medan man på kontinenten är lite mer flexibel. Det är kanske därför EUs olika direktiv känns mera påträngande hos oss ibland. Första gången som jag blev riktigt medveten om den här mentaliteten så var en sommar in i slott. Jag brukade undervisa sång åt några av operakörens medlemmar. och Där fanns en skola där vi hade små klassrum som vi kunde sjunga i. I bottenvåningen så fanns en stor gymnastiksal med en flygel. Och eftersom ingen någonsin brukar vara där så tyckte jag att vi kunde ju använda den istället. Nej men det kan vi ju inte, sa min elev. En sångare just under 30, där finns ju en skylt som säger att det är förbjudet. Visst gäller man regler i Tyskland också. Om man går över gatan och visar rött så... Är det till exempel inte alls ovanligt att någon främling förnärmat skriker: Es ist rot, Ich rufe die Polizei! Jag ropar på polisen! Men på det hela taget så är man lite mer flexibel. Någonting som jag uppskattar. Sen är Tyskland mycket mer hierarkiskt än vi är vana vid i Skandinavien. Och det verkar finnas ett behov av positionering för att få respekt. Jag har upplevt ett antal gånger att jag har blivit återkommande illa bemött. Ända tills jag har fått ett litet ilsket utbrott. Sen är alla hur vänliga som helst. Ja, Herr Karlström, är i ordning. Det känns som ett väldigt främmande beteende för någon som kommer från Norden. Det var Jussi Björling med Cavaradossis aria Recondita Armonia ur operan Tosca. Jag har tillbringat många somrar i Nyslott sjunger vi operafestspelen där. Nyslott är en liten stad som ligger i östra Finland nära ryska gränsen, långt borta från det mesta. Ändå kommer det varje sommar tusentals turister från hela världen för att se på operaföreställningarna. Jag börjar fundera. Skulle det inte vara möjligt att göra någonting liknande på Åland? Läge är perfekt. Egentligen mycket bättre än in i slott. Förbindelserna är bra. Hittills har de varit det i alla fall. Det är enkelt att komma från Stockholm eller Åbo eller Helsingfors. Vi har en mängd riktigt duktiga sångare och en enastående natur. Åländska sångare i den åländska naturen. Ett högklassigt evenemang där kultur och natur går hand i hand. Det var väl någonting som man kunde få folk utifrån att intressera sig för. Och om man kunde göra det i augusti, då säsongen annars börjar tyna, så skulle väl näringslivet, restauranger och hotell, och landskapet i stort också kunna dra nytta av det hela. Det var tanken bakom Åland Opera Festival. Vi börjar i liten skala med piano och sångare 2021. I fjol hade vi sen lyckats få en stor symfoniorkester som ackompanjerar oss sångare så det var en fröjd att sjunga. Allt från Glada Enkan till Wagners Valkyrien och sole Mio. Det blev en väldigt lyckad konsert. Och I år har vi äntligen kommit fram till den första målposten. En hel aftons operaföreställning med allt som hör till. Solister, orkester, kör, kostymer, scenografi, ljus och allting annat. Stallhagen i Finström förvandlas för två kvällar till Rom. Puccini's mästerverk Tosca på Stallhagens flytande scen. En dröm går i uppfyllelse kan man väl säga. Vi repeterar för fullt och matgästerna på uteserveringen har och undrar lite vad som står på när sopranen sjunger för full hals eller den nyss torterade kavaradosis matchgrin sprider sig i nejden. Men inte nog med det. I kupolen tätt till så har vi fått en världspremiär. Det är den finländska sopranen och kompositören Johanna Almark som har skrivit kammaroperan Orlando baserad på Virginia Woolfs roman med samma namn och det ska bli väldigt spännande att se vad hon har skapat det har varit mycket jobb och det har nog varit några sömlösa nätter men det här är bara början och förhoppningsvis så kan vi växa och skapa någonting årligen återkommande som alla här kan ha nytta av planen för nästa år är Trollflöjten verket som fick allting att börja Det var Julia Michaels med What A Time. Hon är väl kanske inte riktigt lika bra som Johnny Mitchell- men hon har potential. Och en sång som är skriven på det här årtusendet- måste jag ju bara ha med i mitt program. Sången har gett mig mycket- det är en ynnest att kunna förtjäna sitt levebröd genom att göra något som man ändå skulle göra gratis. För jag älskar att sjunga. Inte bara för andra, utan annars bara. Ibland i omgivningens förskräckelse. Snälla pappa, sluta nu. Det gör ont i öronen. Sånt kan man få höra till exempel. Men som sagt, sången har gett mig många upplevelser, vänner för livet och inte minst en familj. Sommaren 2003 så var jag med i en operaproduktion på Läckerslott i Sverige. Det var Mozart igen. En leveringen, en Sopranen som sjöng den kvinnliga huvudrollen. Hon kom från Sverige och hon hette Lisa. Vi började träffas lite grann under sommarens gång- när föreställningarna var slut så bjöd jag henne till Åland. Men hon verkar lite osäker på om hon skulle komma eller inte. Jag får tillbaka till Åland och börjar min semester. På Åland så finns det ju ett mycket aktivt musikliv. Och en av de här musikföreningarna så är manskören Mariehamnskvartetten. Där jag har sjungit från och till först i kören och på senare år som solist. I början på augusti så ordnades det en traditionell kräftskiva. Någon gång under kvällens lopp så fick jag en idé. Och koristerna var med på noterna. Det var ett sånt där livsavgörande tillfälle igen. Jag ringde upp Lisa. Och hela manskörnen sjöng serenad i telefonen. Kom du ljuva hjärtevän. Det fick hennes hjärta att väkna. Hon kom till Åland- och 20 år senare så har hon väl kanske på många sätt blivit en ålänning i hjärtat. Vi har två barn och bor tillsammans i Leipzig. Tack var sången och Marihamnskvartetten. Carpe diem.